0: Este
1: computador. Adriane, aproveita que amanhã vai ter aula de inglês. Aí depois de inglês, você já faz uma live em inglês também, né? Já faz... In em inglês. <risos> Good. Aí já chama também nossa amiga aí para participar também. Tá aí embaixo então, agora. Bom, pessoal, vamos lá. Amanhã em Aí, vai vendo. <risos>
2: Eu acho que a Sheila começa com a apresentação, fala um pouquinho do projeto da Arte na Varanda. E aí, Marcel, o que vai fazer? Com certeza. Tem um aqui
0: negócio?
2: Acho que a Sheila começa falando um pouquinho da Arte na Varanda né? e, e pedindo para o pessoal se apresentar.
3: É. Nós já vamos começar, já?
2: Vai esperar mais uns minutinhos? Não, não sei. Acho que está faltando a Jô, Bela Artesanata e a Janaína.
1: Segura como é que vocês estão começar. Você ah, a ela, demora um pouco, tempo, né? ela demora
2: alguns minutos mesmo para começar, Sim. eu acho. Dando um tempinho. tá faltando a Marlene, que participou semana passada.
1: Oh, Quem outro nome aqui oh. tem? Marcela já está aí. Marlene, a Sheila, tá? Já, já, já ela tá
2: aí. Ah, a Fernanda, e a Paula. Colocaram o nome, né? Não sei se vão participar.
1: É. Hum. Tá então, aqui até Paula, Fernanda, Jô, Fernando, Vilaverde, Sérgio, Janaína, Sheila, Marlene e Marcelo. Agora que eu vi, meu nome não tá aqui não, então eu vou sair. de intruso. É... Hum. Nossa, meu, tá coçando, menino, uhum. tô até inchado. ficar tá ruim é ruim, tá? Meu Deus do céu! Rapaz, pai, Marcelo, Ufa. você vai estar tá parecendo Steve Jobs, né? Olha o que apareceu, é? tá Steve Jobs com o que? Steve Jobs. Ah, eu tô aparecendo. Eu tô aparecendo é, exatamente. Rapaz,
3: acho que falta muito. <risos>
1: Apare aparece, aparece. Né? internet é assim mesmo pra internet. Cara das finanças. cara é outro nível mesmo. Já tá, já tá perguntando aí, quando é que vai ser você, quando que você vai para o Instagram aí? Mostrar seus. Talento, bordar pra galera, o pessoal começar a mexer nas finanças. Nada. Sheila que tá atrás de mim desse negócio aí. Achei agora, tá gerando o Instagram. Agora, rapaz, fez. Tinha um medo depois que começou, menino. Agora ninguém segura mais, não, tá? <risos> Até gostou do negócio já era. Hum.
4: Ai, gente, cadê o negócio?
0: Pera aí. Entrou aqui, ah, Acho que entrou todo mundo
1: agora, né? O Jo chegou, Fernando.
0: Deixa eu ver aqui. Ai, gente, cadê? Peraí.
1: Deixa
4: eu ver se. Ai, gente, toda
1: enrolada. Quem tem tá enrolada aí? Tô enrolada aí. Estamos ah! escutando tudo. É
2: a Fernanda. É a Jo, como sempre. Sou ah, eu mesmo. Boa noite, gente.
1: Boa, Boa noite. noite. Boa gente. noite, Jo. Quer dizer, não é pro ar, tá? Essa gravação aqui, essa fala sua, tá tudo gravado. Pronto. Pronto, vamos falar, mãe. Vem aqui. Para pro falha-nossa. Pai! Então, vamos
3: começar, então, a se apresentar? A gente se apresenta Adriana, e o Adriano começa.
0: Eu vou deitar
3: ele aqui. Começa pelo Diego aí. Por mim? Adoro. Foi você que é o primeiro da lista aqui.
1: Entendi. Bom, galera, ganhada, quem não me conhece, sou o Diego Potronieri, é, atuo na área de tecnologia, também, do céu. É, principalmente pessoas, tem treinamento de tenho um cerimonial em Laranjeiras, está ainda em reformas, e também tenho uma empresa de internet aqui, onde eu moro, em Jacaraípe, na Serra, e sou líder de um, de um grupo de geração de valor, em Machado. Então aí quem quiser contribuir com vocês pode contar comigo. Beleza? Beleza. Eliane.
2: Boa noite pessoal. Meu nome é Eliane. Sou contadora consultora, empreendedora contábil. É, também trabalho com pequeno com pequenos fretes com meu marido. E então aí para tentar agregar um pouquinho para vocês e precisando à disposição.
0: Oh. João. Ai,
2: boa noite. Eu sou a Jo, trabalho com Angeriz, né? E também estou à disposição se precisar de alguma coisa. Me enrolo toda aí, né? Com a tecnologia, né? Estou aprendendo aos poucos, né? mas tudo vai dar certo no final.
3: É isso. Okay. É, pelo artesanato.
5: Boa noite, meu nome é Bárbara, é, eu sou artista plástica de formação, mas artesã de coração e de profissão atual. É, trabalho com a saboaria artesanal há uns anos e também lutando cada dia, mais um pouquinho, tentando conquistar o mercado aí. E vamos que vamos, estou à disposição também.
0: Ok. Fernanda. Fernanda vai poder falar. Oi, agora.
4: gente. Oi. Eu, não vou, eu não vou poder abrir a câmera, mas eu sou Fernanda Alves, psicanalista, né? Me coloco à disposição de vocês para ajudar aí no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal também. E me coloco à disposição do grupo. Estou aqui para somar com vocês, tá bom?
0: Ótimo, legal. Sheila vai querer falar?
3: <risos> Acho que não, né? Bom, eu sou o Marcelo, sou a Sheila hoje. É. Na verdade, sou o marido da Sheila, né?
1: O <risos> <risos> cabelo tá mais curto, meu cabelo. Só é. o cabelo tá mais curto, do resto... Tá o cabelo...
3: Esqueci de fazer
1: a barra.
3: <risos> tá bom, <risos> Estou aqui no lugar da Sheila, né, que ela está lá em São Paulo, mas é isso aí. É é, Beliana, então, se você quiser começar,
0: fica à vontade, tá?
2: Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o poder do hábito, né? É a nossa vida... nós são, são, é composta por diversos hábitos no, no dia a dia. A minha apresentação ela é baseada neste livro, que é O Poder do Hábito. Para quem não leu ainda e quiser ler, é um livro bem interessante, só que como ele fala muito, ele envolve muita questão neurológica no início do livro, então acaba sendo um livro... Assim, um pouco mais pesado, né? Para quem não, não tem muito hábito neste tipo de livro, mas com o passar do, do livro você vai entendendo o quão importante é a gente saber sobre como os hábitos funcionam. Aí, como eu falei, eu trouxe aqui uma pequena apresentação, só com alguns itenzinhos, tá? O livro é muito mais longo do que essa, essas, esses poucos slides que eu trouxe. Só que eu vou comentar alguns pontos só do livro, do, alguns pontos do, do livro que eu achei interessante. Eu vou dividir a tela
4: aí
0: com vocês. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Aqui, mexe na varanda. Vocês estão vendo o
2: slide?
3: Não estamos vendo então, o... o Windows Explorer, mas não isso é Exatamente.
0: E acho que agora vai. Aí agora, Foi? agora, sim. Sim, agora, agora sim, agora sim. É.
2: Aqui, como eu falei, eu trouxe aqui inicialmente o que o dicionário fala sobre o que é hábito. tá? É esse, essa é uma versão do Minha Aurélio da sexta edição. Ele tem três definições, só que o que nos interessa é a primeira definição, né? mas eu vou ler as três. Hábito é uma disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. Os costume. poupagem de frágil ou freira, pela biologia, o conjunto das características físicas de um organismo, planta de hábito arborescente. Para a gente, como eu falei, o que interessa é o primeiro, né, que é a disposição adquirida pela repetição frequente de um, de um ato. É, aí teve uma, tem uma frase aqui do William James, tá, que ele fala, toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Transformar um hábito não é necessariamente fácil, nem rápido, nem sempre é simples, mas é possível. Então, tem, a gente tem vários hábitos bons e hábitos ruins, né? e algumas pessoas têm muita dificuldade para modificar alguns hábitos, né? Então, aí tem a questão que ela é fácil, nem, nem sempre né? é fácil, nem rápido, mas e nem simples, mas é possível fazer. Aqui fala que, que os pesquisadores, né, o, o, os hábitos em si, eles são eles começaram a ser pesquisados recentemente, na verdade, é mais de 1990 para cá, e hoje tem muita pesquisa ainda sobre esse assunto, tá? dependendo das situações, por grandes companhias, pelos, pelos neurologistas, pessoal do, de comportamento, muitas pessoas pesquisam essa área. Aqui no caso, no começo dos anos 90, os pesquisadores começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Como eu comentei no início do livro, ele fala bastante sobre neurologia, né? E aí, no caso, eu coloco aqui o que, que são os gânglios basais, apenas para um título de, de conhecimento. Porque se a gente se aprofundar muito, né? Nós não somos da área de medicina, quer dizer, tem a, a Fernanda, né? Mas aí é um, um assunto bem mais complexo para a gente envolver. Mas aí eu vou ler o básico. Os gânglios basais compreendem grupos de estruturas que regulam a iniciação de movimentos, equilíbrios, movimentos oculares e posturas. Essas estruturas estão fortemente conectadas a outras áreas motoras do cérebro e ligadas ao tálamo, através do córtex motor. Os gânglios basais estão também envolvidos nos comportamentos cognitivos e emocionais e têm um importante papel na recompensa e reforço, nos comportamentos aditivos e na formação dos hábitos. Então, eu trouxe eles aqui uma explicação um pouquinho dos gânglios basais para ver que eles têm ligação direta, que foi que foi pesquisado pelos cientistas e visto lá em 1990. O que, que acontece no início do livro ele traz a história de é de uma pessoa, de um, de um de duas pessoas, na verdade, um que já tinha alguns problemas é, cerebrais desde a infância, né, e que foi estudado durante muito tempo pela ciência é a questão do de movimentos, o cérebro como funcionava e depois ele foi comparado um uma outra pessoa que aparece no livro com esse com o cérebro dessa pessoa porque algumas coisas eram semelhantes, só que é, eles também um, um conseguia recordar algumas coisas melhor que o outro. Uma dessas pessoas que fala lá no livro, em onde que é pesquisada, ele em determinado período da vida ele teve um problema cerebral em que ele esquecia todas as informações recentes, né, que ele recebia. Todas as informações recentes ele recebe, ele esquecia. Só que aconteceram alguns episódios em que os cientistas começaram a verificar o hábito na vida dele. E o que, que acontece? Ele, muitas vezes, ele tava, você perguntava, falava as coisas com ele, alguns minutos depois ele não sabia que ele tinha falado aquilo com você. Muitas vezes ele não sabia alguns cômodos da casa dele. Só que um determinado momento lá do, do tratamento dele, ele e a esposa dele começaram a fazer caminhadas diárias. Todos os dias de manhã eles começaram a fazer caminhadas até o final da rua e depois eles voltavam para casa. Ele sempre acompanhado da esposa. Um certo dia, a esposa dele, é, enquanto ela estava fazendo alguma coisa, ela não percebeu que ele saiu de casa. E aí ele saiu e depois ela, quando ela se deu conta, ela foi atrás dele e não encontrou. Foi, procurou em alguns lugares e não encontrou por ele. E aí quando ela voltou para casa, que ela ia chamar a polícia, ele estava em casa sentado assistindo TV. E aí aquilo foi passado para os médicos que começaram também a pesquisar aquilo. Como que uma pessoa, como que ele conseguia ter feito aquilo? Um pesquisador foi com ele junto fazendo mais ou menos o mesmo percurso e perguntava para ele: "Onde que é a sua casa?". Ele não sabia. Qual que é a sua casa? Ele não sabia. Mas ele foi entrou na casa dele certinho e sentou e ficou assistindo TV. Então, eles começaram a colocar que alguns pontos, mesmo o cérebro dele estando danificado, de uma certa forma danificado, os hábitos que ele estava seguindo faziam com que ele conseguisse voltar para casa, mesmo sabendo, sem saber responder onde que era a casa dele. A partir desse dia que ele fez essa caminhada sozinho, todos os dias ele, ele começou a fazer esse mesmo processo. Mesmo a esposa dele querendo ou não, ele já começou a fazer habituado por hábito, ele conseguia voltar a casa. Aí, durante o livro, tem várias outras pesquisas que aconteceram com essa pessoa. Aqui, ele fala, é o início da explicação do hábito. né? Ele coloca que, para existir um hábito, tem que ter uma deixa, que alguns estudos, e se você procurar hoje em dia na internet, pode ser chamado também de gatilho, tá? Mas na pesquisa e no livro chama deixa. Uma rotina e uma recompensa. Todos os há... Então, isso é formado o loop do hábito, né? Vou colocar mais para frente. Que é, o loop do hábito aqui, né? Deixa, rotina e recompensa. Aqui no... no... No, nesse primeiro desenho, ele conta também um livro que, é como a gente sabe, né? Muitos dos estudos que posteriormente são feitos com seres humanos, inicialmente eles começam com animais, às vezes com ratos, e no, no livro fala sobre os ratos sobre o macaco. Tá? O ratinho, ele fazia o percurso do labirinto, tá? Ele tinha uma deixazinha que era um... Um barulho lá, um, um certo estímulo lá que os cientistas faziam com ele. E aí ele tinha que percorrer o labirinto e chegar na recompensa que eram os pedacinhos de chocolate. Tá? Então ele começou a fazer isso daí e aí virou esse loop do hábito. Nessa segunda foto aqui, ela fala em um outro momento do livro sobre uma pessoa que tinha um hábito, ele ia todos os dias aqui pelo, pelo reloginho ali às 3 e 30 né, da tarde, às 15 h 30 ele levantava, ia na cafeteria e comprava um donuts e depois ele parava para conversar com alguém da sala, do trabalho. Então aquilo ali todos os dias era feito daquela mesma forma, ou seja, ele tinha uma deixa, tinha uma rotina e tinha uma recompensa tá? Então aqui, aí ele vai passando esse período aí vai acontecendo essas coisas. Só que determinada situação, como essa, por exemplo, de você utilizar esse, essa rotina de estar tá sempre comendo algo que não seria tão interessante para nossa saúde, pode nos trazer um problema, né, de saúde e outras coisas. Aqui, no caso, é um ambiente de trabalho, você vê que ele... Além da questão dele sair para comer alguns minutinhos, ele parava para conversar com um colega de trabalho. Aí aqui ele coloca, às vezes vocês viram lá que eu coloquei que para existir o loop do hábito, que foi o primeiro estudo, tem que ter essas três coisas. A deixa, a rotina e a recompensa. A deixa, ela é um estímulo que manda o seu cérebro entrar em modo automático. Pode ser qualquer coisa, desde um estímulo visual, uma hora do dia, uma emoção, uma sequência de pensamentos ou companhia de pessoas específicas. A rotina. Ela pode ser física, mental ou emocional. E elas podem ser extremamente complexas ou muito simples. Tá? A recompensa. É, ela ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar este look específico para o futuro. Aí podem variar de comida, drogas, que causam sensações físicas, né, até compensações emocionais, e sentimentos algum tipo de sentimentos, aqui no caso é, de orgulhos, ou as autocongratulações. Aí tem um, um detalhe: os hábitos. Eles não desaparecem, tá? Eles ficam lá. Quando você para de, de fazer determinada coisa, ele fica lá é, guardadinho lá no, no seu cérebro, né? Então, aqui os hábitos nunca desaparecem de fato, estão codificados na estrutura do nosso cérebro. É uma vantagem e, ao mesmo tempo, uma desvantagem, né? Já que o cérebro ele não difere hábitos bons de hábitos ruins. Né? então assim por isso que às vezes se fala que quando você começa por exemplo uma rotina lá de perder peso de a se alimentar saudável e fazer caminhada você parou de fazer daqui um tempo você começa a entrar a perder não perder né você aquele hábito fica esquecido lá nossa na sua memória e os hábitos ruins voltam para tomar tomar conta do seu dia a dia e aí ele coloca uma situação bem interessante, que, assim, esses loops, eles são, na verdade, esses loops dos hábitos, eles são para é, não sobrecarregar o nosso cérebro. Né? Então, sem os loops dos hábitos, nossos cérebros estariam sobrecarregados. Então, nosso é, nós fazemos essas coisas no automático para economizar energia. Então, economizando energia... É, vai, é, não vai sobrecarregar o nosso cérebro, né? Aqui ele traz uma, duas regras básicas, assim, para criar novos hábitos. Esse aqui foi um estudo, na, é, faz parte desse primeiro estudo, né? Do, do Lupin do Hábito. E ele, inclusive, traz a história no livro... foi um creme dental que na verdade tomou conta lá, né, dos Estados Unidos na época. Né? Os não tinham o hábito de escovar os dentes. Aí você vê que como o mercado, como as empresas, elas impulsionam a gente também. Então, o que é que foi? Eles fizeram é, eles fizeram essa questão e foi colocar aqui no, no nesse primeiro é nessa deixa, nessa, nesse loop, né? Aqui, ele colocava que a pessoa tinha os dentes um pouco mais escuros, a rotina dela, levando os dentes diariamente, ela ficaria com os dentes claros e brilhantes. Com o passar do tempo, eles foram fazendo outros estudos, né? Pra, e foram vendo que tinha outras coisas associadas também. Mas aí, aqui, as duas regras básicas. Primeiro. Ache uma deixa simples e óbvia. E a segunda, defina claramente as recompensas. Ou seja, para ter o, o, o hábito, você primeiro tem que achar a deixa e achar a recompensa. E a partir disso daí, você cria uma rotina. Aqui, ele fala sobre os anseios neurológicos. No outro determinado ponto do livro eles colocam lá a questão do, do, do macaco, tem um macaco que faz um, ele faz o, o, os testes, né, tomando suco. E aí ele começa, eles fazem vários testes e num determinado período o macaco, antes mesmo de ele receber o suco, do, do determinado sabor que eles, inclusive, que eles tinham definido, e o cérebro dele já funcionava da mesma forma como se ele tivesse recebido o suco. Então, ele tem um anseio, que eles chamam de anseio ali naquele momento, que é você ter, é, você já ter aquela sensação de ter recebido aquela recompensa. Então, seu cérebro já está funcionando, esperando aquilo. Tá? Então, aqui, isso vale tanto nos, nos, nos hábitos bons, né? E nos hábitos ruins eu não coloquei aqui a, a outra foto da Pepsodente, tá? Mas o outro, o outro looping, mas aqui o, o, durante os estudos eles foram verificar que, na verdade, o que as pessoas queriam não eram dentes brancos, exatamente os dentes brancos, elas queriam era o sabor que, a, que o creme dental deixava, mais, é mais, é mais refrescante. Elas queriam era mais isso. Então, na verdade, a recompensa dela em si não era os dentes brancos. Era, os dentes, era a boca mais refrescante para tipo, cada tipo de sabor que tinha lá no creme dental. Então, teve, tem esse segundo momento lá, que eles começam a verificar que tem essa situação. Os hábitos é, dos indivíduos, no caso, aqui na, ele traz a questão do ele traz essa questão do, dos hábitos ruins, né? no caso da nicotina, é, do, do cigarro. A pessoa vê o cigarro, já tente, sente vontade de fumar e tente, tem lá a recompensa, de acordo com o um desenhozinho lá que a pessoa quer. Ontem, na apresentação que eu fiz na, na embaixada, falando sobre esse mesmo assunto, uma moça que falou, ela falou que ela, ela é fumante, ela falou que ela já teve várias é, tentativas de parar de fumar, e ela identificou que, na verdade, ela identificou qual que que era a recompensa dela. Na verdade, o que ela tinha, é que ela, o, a deixa, não era a recompensa que ela falou, o que ela queria era apagar o cigarro. Era o prazer que ela sentia apagar o cigarro. Então, às vezes, assim, por exemplo, que ela fumava. E não, não era ela que apagava, ela acendia outro cigarro para ela poder ter esse prazer de apagar o cigarro depois no final. Então, cada um tem sua deixa, a sua rotina e a sua recompensa. No caso aqui do exemplo que traz aqui, para a pessoa poder fazer o um exercício, né? a corrida, a deixa ali seria o tênis, né? o tênis já pronto ali para ele poder fazer a caminhada, a corrida. A rotina seria já a corrida, e a recompensa é o prazer dele ter conseguido fazer aquilo ali. E automaticamente ele teve uma dose de endorfina ou de realização, que ele realizou aquilo que ele se propôs a fazer. Tá? E aí também. Deixa eu trazer aqui, pegar aqui minhas anotações. Nesse livro também ele fala de hábitos em relação às pessoas que roem unha. Algumas situações em que elas se colocam, os, alcoó os alcoólatras dos alcoólicos anônimos, como que é feita essa questão, por exemplo, dos alcoólicos dos alco lá no ar né? Que tem muito esse estudo do, do hábito no ar também, e eles vão tendo o que? Fazendo de uma forma para mudar, a, a, ter uma sensação, eles mudarem algumas coisas nas rotinas da, da pessoa e tentar simular a mesma recompensa que ela teria. Então, em alguns hábitos como este, eles são bem complexos para mudar, né? É, é, o interessante que eles colocam assim no livro é que para a gente entender, para a gente saber como que, é, que a gente pode mudar o hábito, é você isolar as situações. Naquele, naquele, nesse slide que eu coloquei aqui, do, do rapaz da cafeteria, é, ele, traz as, ele traz que você deveria fazer os testes, né? Testar se, o, se a questão era realmente o horário, se o que você queria era realmente o doce, né? No caso dele era uma rosquinha doce, ou se o que você queria, na verdade, era ter um tempinho ali para bater o um papo com seus colegas de trabalho. E aí você isolando cada situação, você conseguiria é, separar e mudando pequenas coisas. O que ele coloca... Deixa eu ver. O que ele coloca é que, na verdade, é, a gente tem que manter a velha deixa e a recompensa. A deixa e a recompensa a gente não muda. Aí a gente muda a rotina. Mudando a rotina... E no caso da, 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 da recompensa, na verdade, ela tem que começar a ser simulada para achar algo que dê aquele mesmo tipo de sensação que você teria tendo o, a sua recompensa original do mau hábito. É, ele coloca aqui, no livro também, que a maioria das escolhas que nós fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração. Porém, elas não são, elas são hábitos. A grande maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são hábitos decisões, muitas decisões são hábitos também. Onde você come, como você come, normalmente os tipos de comida, né? a gente costuma repetir bastante, ser muito semelhante, a forma que você coloca a sua roupa, até diversas ações pequenininhas do dia a dia. Também muitas delas são hábitos. Ela coloca aqui também, é colocado também no, no livro, como que o exército, o exército, né? No exército, essa questão do hábito, ela é muito treinada. Os soldados, eles são treinados, os comportamentos deles, em repetição, repetição, várias repetições, para no momento da necessidade eles não terem necessidade de pensar e perder energia ali, perder o tempo. Então, eles já fazem aquilo por hábito, eles vão. É, vão vai definir, aí é, é, é definido toda a parte da estratégia, é, de decisões, né, de ataque, tudo isso eles fazem esses treinamentos, mas muitos deles colocando a questão de, do, dos comportamentos baseando-se nos hábitos, né, e eles vão fazer o estudo. né do, é, do inimigo, aquela coisa toda. Ele traz também, por exemplo, para quem tem dificuldade no sono. Com dificuldade no sono para adormecer. Algumas pessoas reclamam, né? Que não conseguem adormecer rápido. E aí ele coloca aqui no livro o seguinte: se você quer adormecer rápido e acordar se é sentindo bem, preste atenção nos seus padrões noturnos. Né? Esses padrões noturnos que a gente tem. Eles são os nossos hábitos que atrapalham o nosso muitas vezes seu descanso e é o que te faz e é o que você faz automaticamente quando acorda. Hoje em dia, não sei se o Maurício já fez essa apresentação aqui na Arte da Varanda, eu acho que talvez já tenha feito, né? E ele falou, falando sobre algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? Algumas coisas. E uma das coisas que ele citou na apresentação dele citava era que é, para a gente não utilizar o celular a partir de um determinado horário né? Não utilizar, e quando acordar, a mesma coisa Você não ir diretamente para o celular Porque isso interfere tanto na gestão do tempo né? Quanto também na questão dos hábitos ruins que te atrapalham no sono Às vezes a pessoa está ali muito no, no celular Aí demora para poder desligar, né? Então eles têm algumas coisas para ir mudando para você ter um sono melhor. E aí um deles, um dos vilões, vilões de hoje, que é o celular, que seria é, é, sair um pouco, desligar, se desligar do celular um pouco mais cedo. Né? E no outro dia, não, não ser o celular a primeira atividade que você vai fazer. Tá? A mesma coisa lá do desenhozinho lá da corrida, também tem no livro, você quer... É, quer fazer com que correr seja fácil, crie estímulos para transformar, é, transformar essa rotina. Isso em rotina, né? Que a partir do momento que você se transforma em rotina, né? E aquilo ali já fica fácil, já virou automático para você. A gente estava... Eu citei no exemplo quem está participando da, dos quatro, do 4.59, né? Do 4.59 a, a quem está acompanhando o Pablo Marçal, por exemplo, já tem mais ou um, menos 70 e poucos dias que ele está fazendo direto as lives. Quem começou lá atrás, nos primeiros dias, teve muita dificuldade, os quatro para acordar às quatro e meia, lá, quatro quarenta. Mas, por exemplo, várias pessoas ontem, quando ele comentou que estava pensando em parar de fazer as lives de manhã todos os dias, Coment... Elas falaram que já estavam acostumadas, então elas vão continuar acordando, elas pretendem continuar acordando naquele horário, porque para elas já, se... já virou hábito, né? E aí, no caso, para essas pessoas, de acordo com o que vai passando o tempo, aí aquela situação que no começo era muito difícil, ela vai ficando um pouco mais fácil. Aí, tá? no caso dos testes dos labirintos do rato aqui, eu já comentei, né, que ele fazia uns testes, né. É, o looping do hábito também já comentei, aí, que ele precisa da deixa, da rotina e da recompensa. É... Aí, no caso, assim, tem uma, uma questão sobre essa questão de ser automático, né? Ó, ao mesmo tempo que as rotinas automáticas são boas para o cérebro, elas também são ruins, porque muitos hábitos são bênçãos. E outros são maldição. Um exemplo, né? No caso, a, a bênção são os hábitos bons que a gente tem, que, que a gente consegue, consegue conservar né, ali fazer, e as nossas rotinas do dia a dia, né? Aquelas coisas pequenas que a gente faz e não precisa pensar para fazer. Só que ao mesmo tempo tem outros, é, até mesmo café em excesso, tem pessoas que têm o hábito ali de tomar café excessivamente. Tem outras pessoas, um dos piores assim, que, que, que as pessoas cometem, que é a questão do, das drogas ilícitas, né ilícitas também. Né? E tem também, no caso do cigarro, por exemplo, muitas vezes a pessoa já está tão habituada ali a pegar um cigarro que ela pega até mesmo sem pensar e pega quando ela se vê já está fumando. E, outras, e outros também seguem mais ou menos a mesma situação. É, Vale daqui repetir sobre a questão do, de você manter as deixas, manter as deixas e manter a recompensa e mudar a rotina em relação a algumas coisas, né? Ontem, na, na, na moderação que eu fiz, o Maurício comentou sobre a questão do, do doce, é interessante, né? Que a pessoa que, que come tem um hábito de comer doce ali depois do almoço. Aí ela tem ali aquela situação, então ela e fazendo pequenas mudanças Na rotina dela De ao invés, por exemplo, de comer exatamente o doce Ela comer alguma Coisa que simule né, O açúcar ali, a sucralose ali E para Ela ter a mesma, a mesma recompensa Mas assim De uma forma diferente E ao mesmo tempo que você muda Esses determinados hábitos Eles começam a ser Mais fáceis e você melhora A sua saúde também o livro ele traz a situação também de ele traz a situação também das empresas que utilizam os nossos hábitos de consumo, né? Então assim, inclusive algumas empresas é, investem muito dinheiro em sistemas que rastreiam, na verdade, os nossos hábitos. Hoje em dia a gente vê muito disso também nos famosos pixels lá da, da internet, né? que quando você pesquisa também um determinado assunto, assuntos semelhantes vão vindo para você, mas aqui no hábito, no que cita no livro é o seguinte, é uma empresa grande lá que é citada no livro, ela, ela começa a pesquisar, por exemplo, para ela, mulher grávida é uma mina de ouro. Então, o que, que acontece? Eles, pelas compras das mulheres em geral, eles, das mulheres, eles conseguem definir até mesmo se aquela mulher está grávida, pelas compras. E aí, o que, que eles começam a fazer? Mandar os panfletos com os cupons de desconto de produtos que vão beneficiar essa grávida e essa futura mãe de bebê. Aí, para alguns, para algumas pessoas não se sentirem vigiadas, o que, que eles fazem? Eles colocam outros produtos para meio que enganar a pessoa, a pessoa achar que foi por um acaso, mas a maior parte dos produtos são produtos que são redirecionados a grávidas e a crianças, a bebês. E outras situações também são semelhantes. O livro conta até a história de uma pessoa que, que o pai da pessoa nem sabia que ela estava grávida e quis processar a empresa, né, que estava induzindo a menina a engravidar com esses folhetos, e pouco, pouco tempo depois, a menina realmente estava grávida. E o pai não sabia, né, só que a menina estava grávida, e a loja identificou através das compras dela. E aí, no caso também, o livro também conta a história de, dos nossos hábitos musicais, e de outros tantos, nós não somos acostumados com coisas que são diferentes do nosso. Ele conta a história de uma música que foi lançada, esse pessoal, por exemplo, da indústria de música, eles têm sistemas né, que pesquisam hábitos de, de consumo de música também, que é, eles já sabem quando uma música vai ser sucesso ou não, antes mesmo dela ser lançada. E uma música dessas lá, que tinha nada que ia ser um sucesso, e não foi logo de início, eles fizeram meio que algumas coisinhas para burlar e virar hábito para a sociedade. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram a música e até a Heia, Ela fala sobre ela no, no livro. Quando ela começou a tocar nas, na, nas rádios, as pessoas não escutavam, a maioria trocava a estação do rádio, porque não era acostumado com tipos de música. Várias vezes eles fizeram os testes de diversos horários do dia, e aí eles verificaram que acontecia isso. Aí eles começaram a fazer o quê? pegar a, a música e intercalar essa música com outras que eram muito tocadas e que as pessoas já estavam acostumadas. E aí, no caso, às vezes eles tocavam durante o um período, começaram a aumentar o período que ela era tocada, até que eles começaram a perceber que quando tocava música as pessoas não trocavam mais a estação do rádio. E ela depois virou um sucesso no mundo todo a música. Há, há várias empresas, grandes empresas, utilizam essas questões do hábito para treinamento dos funcionários, para treinar, e uma delas, inclusive, é até a Starbucks, ela, ela, eles utilizam muito essa questão do treinamento de funcionário através de hábitos e várias outras coisas. Outras empresas também são citadas, tá, e... E tem também vários outros tipos de hábitos, dos hábitos que são considerados hábitos angulares, que um segue o outro, vai seguindo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. E aí, durante o livro, ele traz várias outras situações assim que a gente precisa, aqueles que, que, que os hábitos foram utilizados para modificar, de certa forma, a sociedade também. Recentemente, né, a gente tem outras coisas aí que a gente vê, né, de, de aparelhos que estão sendo incluídos. Você acaba se habituando com ele, você não consegue viver mais sem ele, né. E, e no caso, para a gente aqui, o que fica interessante é a gente saber que a gente precisa conhecer também tanto essa questão dos hábitos, como eles funcionam no nosso dia-a-dia para ter que ter os hábitos saudáveis e os hábitos ruins, fazer o possível para mudá-los. Na verdade, né, porque você não consegue eliminar um hábito, você só consegue substituir ele em aquele determinado momento por outro, desde que você esteja sempre praticando, né, sempre fazendo, porque se você parar alguns dias de fazer aquilo ali ele vai ficar esquecido lá na sua memória, ele vai ficar esquecido até que algum momento você queira colocar aquele loop para funcionar novamente. Tá? E como as organizações, as grandes organizações, elas utilizam desse artifício de verificar quais são os seus hábitos de compra é, hoje, é, hoje em dia a gente observa isso, né como estava falando, nas redes sociais, por exemplo, né, que você pesquisa determinada compra e eles é, vão te habituando. Hoje em dia também tem o, a questão do, 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 do Google Agenda e outros tantos programas também, que eles vão pesquisando ali as, as suas coisas, o que é que você faz e muitas vezes parece que esses sistemas conhecem mais, do que você, mais você do que você mesmo. Tá? E, e se o estudo do hábito, as grandes empresas, as grandes companhias investem muito dinheiro para poder entender o consumidor, como que eles compram, por exemplo, se você observar, normalmente você tem um hábito de compra, você tem um hábito de ir lá no supermercado e comprar aquelas, aquelas coisas né? específicas, normalmente sempre as mesmas coisas. É, para quem tem muito hábito de comprar, não né, sempre a mesma marca, agora a gente está mudando isso por, por outras questões, né, mas no passado, principalmente, você sempre comprava a mesma marca, daquele mesmo tamanho X. Às vezes, eu tenho, a gente tem dias específicos para comprar. Então, tudo isso aí são hábitos que a gente tem no dia a dia. E a gente, como, nós como empreendedores, é muito interessante que a gente aprenda e entenda os hábitos dos nossos clientes também, para poder é, nos beneficiar da informação e também colocar as informações para o cliente de acordo com o que ele precisa e muitas vezes ali ele, por questão de estar tá no automático, não percebe que ele está precisando. Acho que está dando horário, né? Aí... Eu trouxe isso aí ah, aqui. Eu, eu acho, eu acho que eu já tinha falado, né? Voltei. Vou do lado, criar. E é isso aí. Eu trouxe essas pequenas informações. Como eu falei, o livro é um livro grande. Se eu fosse colocar mais informações, ia prolongar muito. E, aí assim, quem tem interesse em ler o livro, ele é um livro bem interessante para a gente se conhecer, para a gente ver como que a gente pode melhorar a nossa atividade, melhorar os nossos hábitos, como que a gente pode mudar o nosso dia a dia para melhor e como a gente ajuda também a economizar a energia do nosso cérebro. Tá? Como eu falei no início do livro, ele fala bastante sobre a parte neurológica, mas assim que vai passando, tem outras informações muito interessantes que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Saí. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês.
3: É, legal demais. Você sabe que isso que você falando aí eu fui lembrando do meu pai, né? Meu pai era fumante, né? E o a deixa dele era o cafezinho, né? Ele tomava café fumava. Tomava café fumava, né? E todas as vezes que ele tentava parar, os médicos falavam isso mesmo, tem que mudar o hábito, né? Mudar a deixa, né? Porque se você tomar o café, você vai querer fumar, né? E isso era uma das coisas que os médicos falavam para ele. E outra coisa legal que você falou aí é que a gente não esquece o hábito, né? Que é o que também aquele jogador, aquele casa grande, né? Que é comentarista da Globo, de esportes, ele, ele foi drogado, né? E ele fala muito isso, né? Fala também da mudança de hábito, né? Que ele, ele, não, ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia quando ele, ele injetava ou ele cheirava cocaína, porque senão ele volta a fazer. E que é uma luta dia a dia, porque o corpo não esquece aquilo, né? Se ele fizer uma coisinha assim que era o habitual dele quando estava com as drogas, ele volta a fazer as drogas,
0: a tomar as drogas.
2: Aí ah, o loop do hábito, ele é, ele é reativado, né? Ele é reativado. Da mesma forma também, comigo já aconteceu no part... sobre a questão do peso, né? Do, do vai e volta, né? Que as pessoas começam às vezes ali fazer uma reeducação alimentar, por exemplo, ou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Ela faz a reeducação alimentar, fica por um período fazendo e depois ela para de fazer. Aí ela começa lá naquele efeito sanfone. Porque aí você começa, normalmente, o que, que acontece? Você começa a pedir fast food, você começa a não a ficar em casa, da preguiça, ou você quer... São pequeninas coisas que acabam influenciando. Em relação a... Aí muitas vezes, né? Você tá acostumando a ele fazer caminhada. Você vai... Fica mais fácil cair no sofá. Aí você fica ali caído no, no, no sofá. E aí aquilo ali engatilha outros hábitos ruins. Que muitas vezes é isso. Comigo já aconteceu no passado de eu ter períodos em que eu faz, fiz caminhada, emagre, fiz caminhada, fazia reeducação alimentar, emagreci bastante e aí depois fiquei um período sem fazer e aí quem engordava aí muito período, às vezes é, começava a pedir essa questão dos fast food, que aí é a questão de você, ao invés de pedir de vez em quando, começa a pedir mais vezes, daqui a pouco você já está acostumada a pedir uma vez na semana, duas vezes na semana, e por aí vai fazendo e, vai, e aí vai atrapalhando toda a sua questão da saúde, né? Porque você atrapalha a sua alimentação e ao mesmo tempo atrapalha também a sua parte de exercícios, né? De exercícios físicos. Então, isso é sempre bom analisar. E aí, no caso, por exemplo, a questão de habituar na leitura, né? Você começar a ler devagarzinho, quem quer, né? Começar a ler uns livros mais simples, depois você vai colocando outros outros livros um pouco mais complexos, um pouco livros maiores, e tá sempre lendo. Tem gente que é acostumada, vai emendar um livro no outro, por exemplo. Já outras que têm uma dificuldade muito grande de começar a ler. Né? Porque a questão do, do hábito também, né? A questão do Além do ter o primeiro... Para virar hábito, tem alguns dias. No livro, não, não, não fala exatamente a questão de dias. Eu não lembro de ter lá falando exatamente dos dias. Mas, por exemplo, numa das lives do Pablo Marçal, ele colocou lá, não sei qual é a fonte que ele tirou, mas assim ele coloca... Que a gente fala, ouve muito na questão dos 21, né? Os 21 dias. Mas aí depende do tipo de hábito. Então, assim... Café, você tomar café sem açúcar, lá na, na live do Papa massa ele falava que são sete dias, com sete dias você se acostuma a tomar café sem açúcar. Outros hábitos que são medianos são 21 dias, com 21 dias você consegue, você consegue colocar o um novo hábito. E já os mais complexos, é aí já é acima de 40 dias que você consegue colocar ali hábitos para poder ficar todos os dias, já realmente está bem fixado. Então eu acho que, Mas eu acho que isso também varia de pessoa para pessoa, que, por exemplo, a questão do acordar cedo, é, a, uma grande maioria já está habituada, mas algumas pessoas ainda acordam com sensação, é, ou depende do, do, do celular né, para despertar, ou, e depois que acorda ainda fica com a sensação de desânimo, de cansaço né? então depende de, de, de cada de cada pessoa de cada como que cada um vai funcionar mas de certa forma é, são semelhantes nesse sentido como a repetição e uma coisa que coisa, é, que eu ouvi até assim que na Live do palmação também que é até interessante que ele fala que a repetição é a mãe da sabedoria, né, no caso lá do que é a... e que na verdade é a mãe do hábito, né? O hábito ele é formado através da repetição, porque se você não repete, se não tem repetição, isso não vira hábito. Para virar hábito tem que ter tem que ter assim constante, repetitivo. E a partir do momento que você para, ele fica lá esquecidinho e fica esquecidinho. Mas aí se algum dia voltar, no livro ele é no... até a questão de por exemplo, é, a vantagem é... Às vezes você fica um bom tempo sem dirigir, né? E às vezes você vai lá volta. Imagina se você esquecesse o loop, né? Que você aprendeu ali. Você teria que, teria que fazer tudo de novo para reaprender? Não, ali você já guardou. O famoso andar de bicicleta, quem não esquece, né? Então, é assim, é mais, é mais ou menos a mesma coisa. O cérebro vai buscar lá no, no, no íntimo dele lá. Qual foi o looping do hábito em relação àquilo ali? Como que você fez para poder aprender a andar, andar de bicicleta e tantos outros mais? Da mesma forma em relação aos maus hábitos. Fernanda, Fernanda quer comentar algo? Oi, Oi. Quero, quero
4: falar. É, é muito bacana realmente, né? Os hábitos, eles a gente adquire um hábito através da repetição mesmo. Só que vocês tocaram em dois assuntos é, com relação à dependência química, né? Quem fuma uhum. é dependente químico, né? Alcoolista é dependente químico, droga é dependente químico. E aí a gente tem que levar em consideração outro fator, que é a questão psíquica, né? A compulsão alimentar é um problema psíquico, né? A compulsão alimentar é diferente da impulsividade. Né, às vezes as pessoas comem por impulsividade e costuma confundir com compulsão alimentar. Então, normalmente a pessoa, as que são compulsivas, né, e a compulsividade ela se refere a alimentos, ela se refere a drogas, ela se refere a álcool. Então, nessas essas pessoas, elas são doentes. Então, mesmo que elas se forçassem ou, ou quisessem, tem um déficit psíquico, que elas precisam é, exatamente de uma terapia, de uma ajuda, de um profissional, para que elas consigam realmente é, é, cortar esse mau hábito. Então, às vezes, né, por que eu estou pontuando isso aqui? Às vezes, a gente costuma generalizar. Se você forçar, se você quiser realmente, você consegue, mas tem pessoas que não, que elas realmente precisam de um auxílio maior, não é tão natural para elas. E aí, uhum. se a gente colocar tudo no mesmo pacote, essas pessoas, elas, elas podem se sentir é, que elas não são capazes, que elas têm algum problema, que ou elas são, né, entre aspas, é, é, porque eu, só eu que não consigo? Então, assim, é tentar identificar para a grande maioria, né? Vamos colocar, entre aspas, aqui, as ditas normais, de repente, funcione. Mas, para um dependente químico, né, um fumante, a força é muito maior né? Não é uma simples repetição que, de repente, ele vai conseguir parar de fumar ou parar de beber. Ele precisa de um tratamento mesmo, ali, eficaz, eficiente, entendeu? Então, assim, é só pontuar essa questão, assim, da, da compulsão alimentar, da, da dependência química, do alcoolismo, das drogas. Né, Para essas pessoas, em particular... É, não é tão simples assim, mas para a grande maioria quando a gente identifica e aí fica a análise pessoal de cada um, né? Até que ponto eu estou nessa 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 função nesse patamar nessa nessa parte em que de repente eu consiga realmente sozinha ou não, né? Porque às vezes é, quando a gente o que você falou aí é que a gente trabalha, é, que o cérebro trabalha através de uma recompensa, tem esse gatilho, tem. E a nossa mente, ela é extremamente preguiçosa. A nossa mente, ela é extremamente, eu, eu costumo falar que ela é como se fosse uma criança birrinta. Se a gente não mostrar quem manda, é ela que comanda a gente. E nós, a nossa tendência é querer ficar sempre na zona de conforto, a gente não quer gastar energia, o cérebro, a mente não quer gastar energia. Então, para a gente adquirir um hábito, realmente, foi o que você falou, é através da repetição, é através de sempre o mesmo horário, fazer sempre a mesma coisa, para que a mente e o corpo é, é, se habitue com aquilo e acostume com aquilo. Mas a nossa tendência é realmente não querer fazer, não praticar. Então, de repente, para facilitar, né, é, vamos, vamos supor, ah, é, eu não consigo acordar cedo para fazer uma caminhada. Então, para facilitar, tente pensar né, naquilo que essa caminhada vai proporcionar. Aí vai ser o sistema de recompensa. Ah, a caminhada vai me trazer um bem-estar, eu vou emagrecer. Né? Se eu aliar uma alimentação saudável, eu vou ficar um pouco mais magra. Aí você traz a sua memória, de repente, uma época, em que você estava com peso bacana e que vestiu aquela roupa. E qual foi a sensação que você sentiu? É essa sensação que tem que ficar guardada. Porque é ela que vai motivar a gente a querer continuar naquela caminhada, naquela, naquela alimentação saudável para poder emagrecer, entende? Então, assim, é trazer a nossa mentalidade aquilo que nos dá prazer, a, o que vai nos motivar a querer fazer aquela atividade física ou... A não comer aquele determinado alimento que vai nos prejudicar, ou é, acordar cedo para poder estudar. Qual vai ser a recompensa lá na frente? E aí fixar isso na nossa mentalidade, que facilita muito, ajuda muito. Tá bom? Só isso.
2: Então, Fernanda, mas por isso que eu falei logo desde o início que o livro, ele traz muita parte neurológica, ele explica Sim. um pouco do cérebro, do funcionamento de como que faz, entendeu? Eu até comentei que como é uma coisa mais complexa, não daria para colocar tudo aqui, né? porque primeiro que o nosso tempo é curto, né? E também porque ficaria muito difícil para explicar. Eu também não sou da área de medicina, Verdade. falei isso também no início, eu acho. Não teria como a gente se é, prolongar muito nessa parte. Mas assim, no livro ele coloca essa questão do... Na verdade, a questão da neurologia e da psicologia também junto, né? E aí ele traz essa questão, mas, por exemplo, o, o, o cigarro e até mesmo as drogas e, os, e o alcoolismo, eles são formados através de hábito, né? Só que aí vão envolver várias outras situações que... Por isso que tem até... Coloquei lá a frasezinha lá no início, que muitas vezes não é fácil, que é difícil... Mas, é, muitas vezes, não é simples, é, mas, é, assim, é, complexo. é possível. É complexo. É complexo. Então, é a seguinte... dependência química, ela é
4: complexa, porque até para até criar o hábito, mesmo que ele fosse ele é ruim, teve um motivo lá no inconsciente. Ele não, ele, a pessoa não vai lá e começa a fumar porque ela simplesmente adquiriu o hábito e quer fumar. Tem muita coisa aí por dentro pelo consciente entende? Uhum. Tem fatores emocionais, tem fatores familiares, tem fatores internos,
2: mas eu até coloquei também, você vê que os hábitos eles são formados lá pelos gângulos basais, é uma das formas que eles explicam essas questões. É, né?
4: Neurologicamente é. falando, Isso. agora pelo inconsciente, né? O Inconsciente e é muito mais vai profundo.
2: vai formando em situações, mas é. assim, mesmo essas questões que dependem da psique, elas foram formadas através de hábitos. As nossas questões do dia a dia... Né? Mas aí é
4: o, Os hábitos, é o contrário. Os hábitos são formados a partir da psique. Porque a gente pensa através da psique. Para te criar um hábito, tem que pensar.
2: É, no primeiro então, momento a gente pensa, né? Depois a gente já faz um automático.
4: Primeiro vem a psique e depois vem o hábito.
0: Ah,
2: ah.
4: Mas, enfim, foi só para pontuar, tá? É só para vocês terem essa noção um pouquinho. Mas, ok, vamos
2: lá. E aí as, os pequenos hábitos do dia a dia também, semelhantes, né? De outras coisas, eles são formados, mais basicamente da mesma forma, só que um tem essa parte mais relativo a emocional e outras tantas outras coisas, né? E outras, assim, a gente faz no, no automático mesmo. Mas, assim, tem várias outras questões também que são ligadas aos hábitos também. Por né? isso até que eu coloquei aqui, que quem tiver interesse de ler o livro, ele é mega interessante. Só que, assim, é um livro mais... Um livro complicado de ler. Que você tem que ler, entender. Logo no início, ele é, ele é mais pesado. Ele coloca a questão das pessoas que tiveram problemas no cérebro, não sei o que, entendeu? E aí envolve uma, várias questões, mas por exemplo, o que não é compulsão, que são aquelas coisas que a gente consegue, se uma mudança de rotina que a gente consiga fazer é extremamente interessante a gente entender como que funciona, pra gente poder ir modificando a, a nossa rotina mesmo, na verdade, porque a deixa aí e a recompensa elas basicamente elas não se mudam quando elas mudam são algumas coisinhas lá que tem umas especificações também e aí no caso aí eu até comentei logo no início né um assunto ele é, ele é bem complexo então assim mas é interessante a gente entender isso porque se as grandes companhias elas investem muito dinheiro para nos entender entender os nossos hábitos entender os nossos hábitos de consumo e elas ganham muito dinheiro em cima disso também, entendeu? Até a própria. É, tanto essa questão. Até a questão da alimentação, né? Que muitas vezes eles se aproveitam daquelas questões do seu hábito, por exemplo, de não querer fazer é, a, 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 o, 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 seu, o seu, seu alimento, né? Saudável. Que aí entra também na questão da zona de conforto, que eu também falei na embaixada na segunda-feira. E aí vai, vai influenciando tudo para para nos transformar
3: no que somos hoje. Entendeu? Para mim, assim, né? Está bem claro, essa época da pandemia, que eu trabalho na empresa, né? Não sou com vocês, assim, tenho a sua empresa, né? Aí você tem aquele hábito todo dia de acordar, chega na empresa às sete da manhã, sai às cinco, né? seis, e agora com a pandemia eu vim trabalhar em casa, né? Aí quebrou toda aquela rotina que eu tinha, né? agora para me habituar a outra, né? Para criar um outro hábito, assim, né? Em casa, começando... Foi difícil. Agora que eu tô começando já me habituar a acordar sempre naquele mesmo horário, chegar no computador, ficar aqui em casa trabalhando, né? Porque quando você tá em casa, para mim, no início, era difícil, né? Eu tava em casa aqui, parecia que eu não tava trabalhando. Então, aí agora que eu tô tendo que vamos dizer criar um novo hábito de trabalhar em casa né? uma nova rotina
5: né? é sofrido né a gente sofre é sofrimento físico mesmo também entendeu porque é muito cansativo igual a minha rotina que também foi completamente mudada de todo mundo né todo mundo passou por uma mudança muito muito tensa então assim eu não trabalho fora tinha uma rotina em casa com as crianças. Agora os dois dentro de casa, 24 horas. Uhum. E aí você não consegue fazer o que você fazia antes com eles, entendeu? E aí é tudo assim direcionado quase tudo para eles. E é complicado. Tem dia que eu tô aqui, meu filho, que eu dá vontade de surtar. O sono, então, essa questão do sono aí, meu filho. Pirou mesmo, pirou. ós as minhas olheiras. Então, não tem, eu não durmo mais do que eu dormia antes, entendeu? O cansaço do dia a dia também, às vezes você acha, ah, eu vou dormir, tô cansada, vou dormir. Não dorme. Eu, pelo menos, eu fico mais acesa, entendeu? Eu demoro demais para dormir, para desligar, entendeu? Então, Sim. eu acho que é sofrido demais, essa mudança de hábito é muito sofrida.
0: Hum.
2: Até ali de acordo, mas de acordo que você vai acostumando, igual logo no início, principalmente, é tremendo. É a mesma coisa quando você é, é, começa num novo emprego, né, que você tem que se acostumar ali com o local também, e de acordo com que vai passando, né, fica fácil, né? Logo no início é difícil, depois você se acostumou ali, aí já fica uma situação mais fácil de... de como todo, tudo, todas as outras coisas também com algumas exceções, né? Que aí, no caso, já não é questão que a gente consegue controlar, né? Que a Fernanda bem lembrou que é no caso do, 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 das drogas mais pesadas, principalmente da polícia, que são os vícios mais pesados, que também iniciaram da mesma
0: forma. Isso aí. Legal. Bom. Quer comentar mais
2: alguma coisa, Fernanda? Sheila não está ouvindo, né? Não posso ouvir, abrir o áudio. Eu
0: não está que... ouvindo. Se não está só.
3: Sabe, é. tá, outra, outra situação que eu tive, assim, né? Que eu vi que eu quebrei o hábito e agora não consigo voltar mais. É difícil. Não é que eu não consigo, né? Mas tá difícil, né? Que eu sempre ia trabalhar de bicicleta. Aí, aí, voltava todo dia de bicicleta e para mim aquilo era normal. Né? Aí eu acabei caindo, né, quebrei a clavícula, tal. Aí fiquei uns seis meses sem andar de bicicleta. Aí depois que eu melhorei, quem disse que eu conseguia aí voltar? Não era nem por medo, não. Porque eu eu não tenho medo de andar de bicicleta. Mas, como eu quebrei aquela minha rotina, né? Agora, para eu voltar, para mim, parece um sacrifício enorme, o que eu fazia normalmente. Um sacrifício enorme para mim.
2: Pois é. também. Parece que desacostuma, né? Você tem é. que começar a fazer o looping é. novamente. E, e tem muito gente, pessoal que acostumou ali, ah, pedala muitos quilômetros ali tá tranquilo, né? É.
3: É e teve um negócio que a, a Fernanda falou também, né, que não é natural na para a gente, assim, o nosso cérebro é assim, para ele ele quer ficar tranquilo, né? não quer ter muito esforço. Né? Tem até um outro livro que eu acho que até tem muito a ver com esse, do Poder do Hábito que é aquele Rápido e Devagar, que chamou o livro. Uhum. Né? Eu não li
2: ainda.
3: É, então, e ele fala disso, que ele, chama, ele fala que o nosso cérebro tem dois sistemas, né? um sistema 1 um e um sistema dois. o sistema 2. O sistema 1 é o um que tenta criar tudo rotina, fazer com que a gente faça as coisas rápido para não pensar muito, porque ele quer automatizar tudo, para a gente não precisar gastar energia pensando. E o sistema 2 é o sistema racional. Que aí ele faz a gente gastar uma energia pensando, ele é demorado, né? Só que o natural é a gente, quando a gente começa a fazer uma coisa, o natural é nosso sistema 1 um, criar um hábito, né? Para tudo ele quer criar um hábito, né? Ele quer criar uma rotina, né? a gente não gastar muita energia mesmo depois com o um sistema 2 pensando, que é lento. E eu acho que tem um pouco a ver com o poder do hábito aí também. Muito legal né, esse vídeo. É.
2: Porque eles falam que, que, na verdade, assim, o cérebro, ele ele parece que ele é preguiçoso, né? Mas ele faz muita coisa. É. Até mesmo quando a gente tá dormindo, ele, tá, ele funciona é. muito. Então, assim, tudo que ele pode economizar energia, aí ele economiza nas outras coisas. Que é a questão né do que pode ser repetitivo e é a questão das máquinas, né? Que eles falam que tudo que pode ser repetitivo demais, as máquinas vão tomar conta, né? Então, mais ou menos nesse mesmo sentido que ele funciona. Aquilo ali, ele faz aquela programaçãozinha ali e você não está mais presente, de certa forma, né? Uhum. Mas é isso aí, pessoal. E como eu falei, assim, para quem quiser, tem muito mais coisa no livro, entendeu? Mas, assim, ó, ele fala da neurologia do livre-arbítrio... Aí tem várias outras coisas bem interessantes aqui. Aí ele, ah, eu não coloquei, mas ele explica... Aqui tem uma situação de, de um cara que era sonâmbulo e que assassinou a esposa. E aí, no caso, esse rapaz ele foi absolvido porque é, até mesmo a questão do sonambulismo é entendido como um hábito que a pessoa não controla. E aí, no caso, esse rapaz, a justiça dos Estados Unidos, é, considerou ele, ele, ele inocente, e ele matou a esposa dele, no momento que ele estava passando por uma, por, pelo sonambulismo. E tem um, um outro caso que é citado já por uma, é uma, uma dona de casa, que começou a ir para o para o cassino, né? Num determinado horário, ela começa a ir para o cassino. Aquilo ali virou um hábito. No início, ela controlava, depois, ela já não controlava mais, passou a ser o vício, né? Em jogo. E ela faliu a família dela. A Pri, ela, ela, ela falhou a família da primeira vez, na verdade. Depois, ela ganhou a herança dos pais. Aí ela mudou de lugar, para mudou de telefone tudo para poder. Só que aí o que que acontece? A questão eles aí os cassinos começavam a mandar mensagem, presentes para ela. Descobriram onde que ela morava. Ela foi uma vez descobrir e aí eles começaram a mandar as coisas para ela. E aí ela voltou aí para o cassino. E aí que que ela fez? Acabou com a herança dos pais que deixaram para ela e ficou na miséria. Ficou a falência de novo. E aí ela começou a fazer o quê? Pegar emprestado o dinheiro do, do, do cassino. Ela começou a pegar emprestado, pegar emprestado, eles foram dando crédito para ela. E aí, no caso dela, os advogados colocaram uma defesa, né, que ela tava pedindo por hábito também. Só que no caso dela, a justiça já não considerou ela inocente, consideraram ela então tem essa situação, né? Que chega ao extremo. Tem o depoimento dela aqui no livro, tem o dela e fala a história do, do rapaz, né? Que matou a esposa, e tem vários outros exemplos, assim, bem, assim, interessantes para poder conhecer. Que começa, né, a partir de, de uma coisa que a gente acha que é inocente. Né, no caso do, de Ilan, no cassino, no caso dessa moça, né, que era uma dona de casa, com dois filhos, ficava dentro de casa e começou a se sentir é, chateada de ficar dentro de casa direto, começou a ir, inocentemente no, no cassino. né Só que logo no início ela pensava, ah, não, eu consigo controlar. Voltava com uma quantidade de dinheiro que, ela, às vezes, ela investia, tinha um limite para gastar. Só que aí foi, ela foi, foi se habituando tanto, começou a ficar boa, começava a ganhar, não sei o quê. Começava a ganhar. E aí ela começou a achar que ela dominava as coisas, mas no final das contas dela, ela estava sendo dominada. Uhum. E aí no caso dela, assim, aí teve bastante problema, assim, no, no, na, na vida dela, né? E porque ela. Tinha uma condição boa, mas ela ficou totalmente falida por causa de, de um hábito que virou um vício, né? Virou um vício mesmo. E Só que, nesse caso dela, os advogados não conseguiram inverter, né? Eles ficaram lá brigando na justiça por causa do dinheiro, né? E por que que ela colocava depois, né? Que os cassinos ficavam seduzindo ela, né? Sabendo que ela tinha problema e os cassinos ficavam é, induzindo ela a ir lá fazer, aí aqui até coloca, eles têm no, no livro também tem, ele dá espaço para as empresas que foram citadas no livro, elas responderem, né? aí algumas não comentaram, os cassinos acho que não comentaram também o depoimento da mulher, e aí, algumas comentaram, mas assim, falando, nem confirmando, nem coisa, porque ele baseado né, em estudos científicos, essas coisas todas. Vale, acho que vale a pena ler e entender, assim, porque, para ler é com detalhe a mais, né? Mas, assim, no, na resolução é a questão do looping do hábito mesmo, dos anseios, né? Que nisso, isso aí é semelhante
3: a tudo. A gente tem que aprender a usar Para fazer os hábitos bons aí, né? Isso aí e A gente tem uns exemplos Ruins, né? mas A gente precisa montar uns loops bons Para a gente aí. Sim, tem uns Tem uns, é,
2: tem uns... Eu,
4: acho... Ah. É, eu acho que o foco O foco mesmo do livro É a gente é, Observar realmente as, as estratégias que ele dá para a gente poder utilizar para o nosso bem mesmo, né? É o que o é. que né, você está falando aí, para a gente procurar fazer aquilo que nos interessa e para fazer a gente crescer em funcionar naquilo que a gente quer, né? É isso, aí.
0: isso,
2: exatamente. Ele traz essa questão, né? Que pode ter dos dois lados, que tem o um lado ruim. Ele traz até no, no. Ele traz, fala bastante sobre a, a Starbucks, né? Que ela utiliza isso também. Ele fala sobre, já no caso dela, a forma, né? De treinar os funcionários e como que as pessoas vão ansiar é, para o café. Ele vai, acho que eles falam sobre umas três empresas, agora eu não lembro exatamente quais são. E como elas utilizavam mais ou menos é, no processo delas, né? uma que eu fiquei bem que eu achei bem que eu fiquei, ficou bastante recordado em mim foi essa questão do, do dos efeitos de compras de como que eles faziam para poder mandar e ele fala bem com bastante detalhes o quanto que eles investiram nessa parte de sistemas para pesquisar isso né de como que é pesquisado e lá nos Estados Unidos eles têm muitos né, Esse negócio de cupom de desconto daqueles dos, cart... do, dos folderzinhos que eles recebem com os cupons né então, quer dizer, é lá no eles já recebiam com aquilo né, que você ia precisar. Que você, às vezes você nem estava precisando que mas você ia precisar com poucos dias
0: ou meses depois você ia precisar. Então ele já ia te alimentando com aquilo que você ia precisar. Sim. É isso aí,
4: Joia Deliane. Bacana. Quem é o autor mesmo eu perdi? Oi? O livro? Quem é o autor
2: mesmo do livro eu perdi? O é Charles Duhigg com a H. Ah, tá. Charles Duhigg. Quem quiser ver, que não conhece ainda, ele é bem famoso nessa área de... Sim, sim. Nessa área de coisa, né? O Charles Duhigg. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, ele é psico com algum psiquiatra. Deixa eu ver aqui. Ele é... Na verdade, ele é repórter investigativo do New York Times, aí ele fala que ele é... Ele é... Não, não, estudava causas e consequências de crise financeira, não, não, não. aí tem algumas coisas que fala sobre ele, recebeu o prêmio Pulitzer de 2009, e esse livro ficou vários períodos lá na, na lista do New York Times, como os mais vendidos. Mas ele traz é, também... Na verdade, na verdade, o segredo do sucesso, ele
4: é, é, é a constância nesses hábitos bons. É,
2: exatamente. É,
4: assim como o segredo do insucesso é a constância nos hábitos ruins. Então, assim, o... Eu os bons hábitos, eles são impulsionadores. E aí, se você for pegar o modelo, né, de grandes empreendedores que têm sucesso, você pode perceber que os hábitos deles são muito similares. Exatamente. Mas tá joia, foi muito bacana. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas não tinha lido ainda, né? Bem bacana. Sim
2: aí pessoal, espero ter contribuído um pouquinho muito bom, acabei sendo assim, em cima da hora, né para poder fazer hoje, mais uma outra oportunidade se tiver um outro assunto também e vamos nós, né contribuir mais um pouquinho, mas eu, eu acho que é bem bacana estudar sobre esse assunto entendeu, porque querendo ou não, nós somos dominados por ele todos os dias somos dominados por ele todos os dias é tá legal a gente estudar e entender um pouquinho mais. Tá bom? É joia.
5: Obrigada.
4: É joia, brigadão.
0: Obrigada, Fernanda e Bárbara, Bárbara, por
5: comparecerem. Valeu aí.
0: Viu?
4: Tá, bom.
3: Então, tá
2: bom.
3: Então é isso. Agora chega Sheila desliga.
0: Como é que é? Eu acho
2: que ela tempo? fala. <risos> Eu acho que ela fala que é isso que é lá, que vai ser pro, pelo podcast. Eu não sei se acho ah, que talvez. Seja...
0: É, é.
3: é, eu tô gravando aqui, depois ela vai colocar aí no podcast, no YouTube, acho que tá pondo agora, né?
5: Depois ela fala lá no
3: grupo.
2: É, é né? tem que fazer alguma coisinha aí depois, que ela coloca, aí ela fala. Não sei se eu não me lembro se ela encerra falando, agora eu fiquei em dúvida. Tá
5: bom. Tá tá bom, tá. Obrigada,
0: gente.
3: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Você. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. A gente nem tirou foto, né? Ah, foto. Tira aí,
5: então.
3: Ah, ela saiu. Nada saiu, né? Mas pode tirar aí. Eu não sei nem tirar foto aqui. É o print screen? O que é? Você? É o print
2: screen. Print.
3: print screen?
0: Isso. Ah.
3: Tira aí, eu tiro aqui. Se a minha sai ruim, sou a sua sai boa. O
0: <risos> que que foi, meu filho? É uma morar, mãe, mas me ajuda a vontade. Pronto? Então tá bom. Tá <risos> bom.
3: Então tá, boa noite, pessoal. Tá, tá mudo aí, Delina. Então, gente, boa noite.
2: Tchau, boa noite. Boa, noite. boa noite.
0: Até, a, Até próxima. a próxima, tchau.